0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ganz besonders möchte ich jedenfalls begrüßen meine frühere Kommilitonin und langjährige Kollegin, Frau Dr. Berlinghoff, Bettina Berlinghoff. Sie werden auch gleich vielleicht noch sehen, warum. Dann den Ersten, den ich hier so persönlich kennengelernt habe, eben sind wir noch durch Nittendorf gefahren und <lacht> wo wir sehr freundlich ganz am Anfang mit unserem, äh, unseren beiden Kindern aufgenommen wurden, äh, Herr Professor Heili. Und dann haben wir uns natürlich auch und im Umfeld von hm, Herzmarien, ich kann es mir in, in Saarbrücken ist es Maria Königin und, und hier ist und ich schmeiße das immer durcheinander. Aber äh, dann freue ich mich auch, dass Frau, also ich Frau Professor Schilz äh, kennenlerne. Wir haben uns bisher nur per Zoom. Und damit komme ich auch gleich schon zum, ähm, zur ersten Folie. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen wie so ein ähm, schlechter evangelischer Prediger, der in sein Bücherregal gefasst hat und zufällig und was über und so gefunden hat. Aber es ist wirklich ein Zufall, dass ich vor wenigen Tagen mit einem Mitarbeiter ein Gespräch führte über E.T. Aufmann, er wusste, dass ich einen Vortrag halte und fragte mich nach List. Und dann habe ich also mal äh, in der Datei mal gesucht und ähm, stieße auf dieses Zitat. Das List äh, aus einem äh, Reisebrief von List 1837 äh, äh, datiert äh, an einen Schweizer äh, Major, der in Paris lebte, Adolphe Pictet. Äh, aber geschrieben aus der Gemeinschaft mit äh, nicht nur seiner Lebensgefährtin Marie Dagout, sondern auch mit Georges Sand, äh, die er da, und da geht er darauf ein, äh, im departement Indre in Noirant besucht hatte. Und er schreibt da, äh, Sie können unten auch die äh, deutsche Übersetzung mitlesen, Nos, nos occupations et nos plaisirs les voici, la lecture de quelques philosophes naïfs ou de quelques profonds poètes. Montaigne ou Dante, Hoffmann ou Shakespeare. La lettre d'un ami absent, de longues promenades sur les bords cachés de l'indre, de Steinflussen euh, puis au retour une mélodie qui résumait les émotions de la promenade. Ähm, was hier auffällt, ist, ähm, es geht gar nicht um die Frage, ob die das wirklich so gelesen haben, ob das jetzt real ist, aber er war gerade in Paris vorher, hatte ein riesen Problem mit einem Konkurrenten, Sigismund Thalberg und versuchte sich nun ähm, gegenüber dem Pariser Publikum äh, auch in das Licht zu setzen, dass er nicht nur Klavierspieler ist, sondern auch ein gebildeter äh, Mensch, ein äh, Literatus ähm, und ähm, in dem Kontext ist das zu verstehen, es ist aber auf jeden Fall auffällig, dass man eben in Paris, das ist veröffentlicht in der Revue Gazette Musicale de Paris, als gebildet galt, wenn man mal so en passant mit Georges Sand, die natürlich jeder kannte, ähm, Montaigne, Dante, Shakespeare und eben auch Peter Hoffmann las. Zu einer Zeit, wo auch Robert Schumann das las, aber in Deutschland wäre man glaube ich nicht ganz so, also das war nicht ganz so schick, also nicht so außerordentlich äh, wie offensichtlich in Paris, dass man das nun zur Kenntnis nahm. Das ist übrigens aus der, deswegen das, das, äh, aus dem Regal ähm, der erste Band der sämtlichen Schriften von Franz Liszt, die der, der leider verstorbene äh, Ordinarius äh, für Musikwissenschaft in Regensburg, äh, Detlef Altenburg, herausgegeben hatte. Und ich hoffe, wir arbeiten gerade daran, dass es bald eine digitale Ausgabe gibt. Ähm, da warten wir im September auf Antwort von der DFG. Und dann hätten wir endlich auch wieder eine regensburg äh, Brücker Zusammenarbeit, auf die ich mich jedenfalls sehr freue. Zu Hoffmann nochmal, also er war in Paris außerordentlich populär. Er ist auch sicher einer der wenigen Musiker und Dichter, die eine eigene Oper bekommen haben. Die kennen Sie mit Sicherheit, Jacques Offenbach, Le Comte d'Orfmann, hier nach der Uraufführung 1881 eine Illustration, in der nun einige seiner Geschichten ähm, aufgegriffen werden, als also der Dichter Hoffmann, aber nicht äh, der Musiker. Was ihn mit der Musik <lacht> verbindet, da ist, ist die fiktive Gestalt, sein sein literarisches alter Ego des Kapellmeisters Johannes Kreisler, dessen Schriften Hoffmann herausgegeben hat. Also äh, fiktiv, ähm, ich glaube, Sie werden, gehen ja nachher noch auf Kiek ein, wenn ich das äh, richtig sehe, wo auch so ähnliche Konstruktionen sind. Ähm, und ähm, die diese Schriften, die nun von ihm Hoffmann sind, zu einer ganz konkret über Beethoven, werden wir später noch kommen, ähm, die hat er eingebunden unter anderem in die Fantasiestücke in Carlos Manier, zum Beispiel in den großen Beethoven-Rezensionen, Beethoven auch in, den, in die Lebensansichten des Katers Murr. Hier ist nun Hoffmann ähm, eine, äh, in einer Zeit, in der er eigentlich, äh, von Hause aus Jurist, Kapellmeister und Musiker werden will. Und er hat auch ein ganz beachtliches Œuvre hinterlassen. Ich komme gleich noch ähm, an zwei Beispielen dazu. Diese Figur nun wiederum hat Musikgeschichte gemacht. Also ähm, Hoffmann ist jemand, der Musikgeschichte in einigen Punkten mitgeschrieben hat. Ähm, und einer dieser Punkte ist dieser Kapellmeister Kreisler, der, Sie haben es auch schon erwähnt, Herr Bonk. Ähm, Schumann, Robert Schumann, der nun ein sehr belesener Komponist war, sein Vater war Buchhändler und Verleger. Äh, und äh, Schumann hat sich 1838 ähm, zu diesem Klavierstück an seiner bedeutendsten, den Kreislerianer, äh, inspirieren lassen. Ich muss mal kurz anspielen. Das hat er auch weitergegeben an jemand, der ihn 1853 in Düsseldorf äh, in der Wilkerstraße, das Haus steht noch, äh, wird zurzeit ren äh, renoviert. Dort genau hat der junge Johannes Brahms von Weimar kommend von der Altenburg ähm, Schumann besucht. Er war von List enttäuscht und fand bei Schumann und seiner Frau Clara ein offenes Ohr und äh, auch Brahms hat sich dann von diesem, von dieser fiktiven Gestalt des Kapellmeisters Johannes Kreisler inspirieren lassen, hat äh, sein, im privaten Bereich sein äh, Trio Opus 8 äh, so gezeichnet. Also ein Beispiel dafür, wie ähm, Hoffmann nun ihn auf Musiker gewirkt hat. Ein literarisch wie musikgeschichtlich hochinteressantes hoch Beispiel ist seine Erzählung Don Juan von 1813, in der er eine Geschichte erzählt, wie er in einem Ort, Vorbild ist ein Hotel, in, ein Gasthof in Bamberg, ähm, feststellt, dass sein Zimmer mit dem Theater verbunden ist und an dem Abend Don Giovanni von Mozart aufgeführt wird. Und das zu seiner besonderen Freude auch noch auf Italienisch, weil man dann nämlich die Rezitative hatte. Also wenn man das auf Deutsch aufführte, dann sprach man diese Rezitative, was Hoffmann außerordentlich gestört hat. Ich kann es auch nachempfinden. Das hat übrigens erst Gustav Mahler ähm, wieder eingeführt, dass man diese Rezitative dann Deutsch übersetzt gesungen hat, was problematisch war, aber man hat dann versucht, sich ein bisschen zu behelfen. Und diese Deutung, die er dann, also er sitzt da, geht in, die, geht in die Vorstellung und auf einmal spürt er, wie jemand neben ihm oder hinter ihm sitzt und es stellt sich dann raus, als die Pause ist, dass das Donna Anna ist im Bühnenkostüm. Es, bleibt ein bisschen, also es ist nicht die Sängerin, sondern wirklich die Gestalt. Und mit der unterhält er sich dann. Sie duzt ihn auch, sie spricht mit ihm. Und äh, hier sehen wir schon so einige ähm, Konstanten der, seines Musikverständnisses. Im Andante der Ouvertüre, also dem Anfang der Ouvertüre. ergriffen mich die Schauer des furchtbaren unterirdischen Regno al Pianto, also des... Äh, des Reichs, des, des ähm, und Rollen und Zähneknirschen ist. Äh, grausenerregende Ahnungen des Entsetzlichen erfüllten mein Gemüt. Und weiter unten heißt es dann, indem sie, Donna-Anna, über den Don Juan, über ihre Rolle sprach, war es, als öffneten sich mir nun nun erst die Tiefen des Meisterwerks und ich konnte hell hineinblicken und einer fremden Welt fantastischer Erscheinungen deutlich erkennen. Aber du, Sagt sie, du verstehst mich, denn ich weiß, dass auch dir das wunderbare romantische Reich aufgegangen, wo die himmlischen Zauber der Töne wohnen. Er unterhält sich mit der Gestalt der Donna Anna, gibt auch eine ganz besondere Deutung, dass sie eigentlich äh, Don Giovanni geliebt hat, der einzige, der ihrer ebenbürtig war. Und ähm, dass eigentlich die Tragik der Oper eben darin liegt, dass beide äh, durch das, was am Anfang vor Eintritt der Handlung passiert ist, nämlich die, äh, das Zusammensein, äh, das, äh, da kann man bei Mozart drüber sprechen, ob, ob es wirklich äh, dazu gekommen ist ähm, oder ob sie ihn doch noch rechtzeitig als jemand anderen erkannt hat. Das ist ein eigenes Thema. Aber Hoffmann bejaht das und sagt, das waren die beiden, die eigentlich zusammengehören. Er gibt der Oper eine romantische Deutung, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eigentlich geprägt hat. Das ist so eine der, ich werde auf diesen Punkt noch später zurückkommen. Er selbst hat auch versucht, Musikgeschichte zu schreiben, vor allem neben einigen anderen Kompositionen. Ich werde Ihnen ein kurzes Beispiel hören. Wir heute Abend zufällig das äh, Klaviertrio in Es-Dur, nein. Ne? Ich werde gleich einen kurzen. Äh, Aber die Ah, Also. <lacht> gut, ähm, Hoffmann hat eine durchaus bedeutende Oper geschrieben, Undine nach dem, dem Stoff von. Äh, der Lamotte Fouquet, ähm, die 1816 im Königlichen Schauspielhaus in Berlin uraufgeführt wurde. Ähm, ein durchaus ansprechendes Werk hier, äh, eines der Bühnenbilder von Karl Friedrich Schinkel, ein bisschen kitschig fast, man könnte fast von frühem Jugendstil äh, sprechen. Äh, 1816 der unter Wasser der Wasserpalast äh, des Wassergeistes Kühleborn. Ähm, erkennen kann man Schinkel hier im zweiten Akt äh, mit einem Bühnenbild äh, einer Reichsstadt mit einem Brunnen in der Mitte. Also, wenn Sie die Kathedralen da sehen, das ist schon, das entspricht einigen Bildern, die man auch in der Nationalgalerie in Berlin oder auch in der alten Pinakothek äh, ist die neue. Ich bin bei München nie so ganz sicher, was die Neu und Alt nennen, aber ich glaube, das ist schon die neue Pinakothek. Ne? Da ist Schinkel dann vertreten. Ähm, also da sind diese, die, was er später so äh, Kathedrale über einem Fluss und so gemacht hat. Das ist ein Bühnenbild, das er gemacht hat. Und ich möchte Ihnen mal kurz einen, ähm, den Anfang, also nach der, Introduktion, nach der Instrumentalintroduktion, wenn der Vorhang aufgeht, dann singen Undine und Bertalda, die ihr Undine ein Geheimnis entlocken will, was Undine nicht klar ist, singen, ein kleines Duett. Und das möchte ich Ihnen kurz mal vorspielen. Genau dieses Bühnenbild. Also zwischen Udine und Bertalda, zwei Frauengestalten der Oper, zu Beginn des zweiten Aktes eben auf diesem Platz. Sie hören, das ist eine Nummer, die Oper ist in Nummern aufgebaut und hat dann gesprochene Dialoge, wie es in deutschen Opern eben üblich war, auch dann eben, eben kurz danach, 1821, uraufgeführten, Freischütz. Friedrich Rochlitz, der Herausgeber der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, schrieb 1822, nach, kurz nach Hoffmanns Tod, einen Nekrolog, in dem er auch auf dieses Werk eingeht. Er schreibt zugleich damals, nein, verzeihung, in jener Zwischenzeit, hatte Hoffmann auch Herrn von Fouquet gebeten, seine treffliche Undine für ihn zu einer großen Oper umzudichten und dieser hatte es getan. Das Gedicht zeigte treffliche Partien, aber nicht genugsame Kenntnis des Theaters. Öffentlichen Nachrichten nach, er selbst hatte das Werk, er kannte die Partitur schon vorher, aber hatte es nicht gesehen in Berlin, ähm, machte das Stück im Ganzen zwar einiges, doch nicht das verhoffte Glück. Man fand die einzelnen Gesangsstücke großenteils charaktervoll und bedeutend, auch originell. Verschiedene, besonders kleinere, ungemein schön, aber das Ganze wollte sich nicht abrunden, nicht als ein ganzes Eingreifen. Es verflatterte in der Wirkung. Hoffmann trat in die Musik. Geschichte nicht mit diesem Werk ein. Es war ein Achtungserfolg, aber es wurde nicht nachgespielt. Es hat letztlich keine Spuren hinterlassen. Es ist ein Werk, das man in der Musikgeschichte als eine Anekdote äh, erwähnt, aber nicht wie den fünf Jahre später auch in Berlin uraufgeführten Freischütz von karl Maria von Weber, der dann wirklich Romantik, auf die Bühne brachte, deutschen Wald, ähm, auch Klänge, die sich einprägten und so weiter. Dieser Erfolg ist Hoffmann als Komponist nicht zuteil geworden. Ich hatte eben das Klaviertrio erwähnt und um mal ein Stück auch Instrumentalmusik von ihm äh, äh, zu zeigen, ähm, ähm, hier das erste Klaviertrio, nur der Anfang von kurz da reinhören. Ein wirkliches Meisterwerk, ein großartiges Stück Musik, ähm, damit sie auch einen Eindruck von ähm, seinem äh, Musikstil in der äh, Klavierkammermusik haben. Mhm. in der Tat ein toller Beruf, Musikwissenschaftler zu sein. Man hat nur ein Problem, immer wieder. Das geht mir nicht alleine so. Man muss immer wieder anfangen zu reden, wenn die Leute eigentlich viel lieber die Musik hören würden. Aber naja, das ist das Schicksal. Ich hoffe aber, das ist doch ein bisschen, also ich hätte jetzt schon Lust weiterzuhören. Es ist wirklich ein, ein großartiges Stück, dieses Klaviertrio. Und man sieht daran, dass Hoffmann wirklich als Komponist ein Meister seines Faches war, ähm, wenn er auch nicht, und dazu komme ich noch, ähm, eben mit seiner Musik als Romantiker in der Form in die Geschichte eingegangen ist, wie er in dem Eingangs von in dem Listzitat vom Anfang beispielsweise als äh, Dichter hervortrat. Der Nekrolog, der also erwähnt, dass die Undine nicht den erhofften Durchbruch für ihn brachte, erwähnt etwas anderes und das ist sehr ungewöhnlich. Er erwähnt einen Artikel, eine Rezension in der musikalischen Zeitung, die dort 1810 erschienen ist. Und dazu äußert sich Rochnitz nun, sehr ausführlich. Zugleich sandte man ihm die eben in den Händen der Notenstecher befindliche große, herrliche Symphonie von Beethoven aus C-Moll, die fünfte, in Partitur. Mit dem Gesuch darüber zu schreiben, möchte es nun eine eigentliche Rezension werden, deren es aber bei solch einem Werk und solch einem Meister wohl kaum bedürfe, oder eine Betrachtung darüber, eine Fantasie über die Fantasie, ein Kunstwerk über das Kunstwerk etc., in zehn Tagen schon ging beides ein, das ist äh, übertrieben, er hat glaube ich äh, fast ein Jahr gebraucht, Hoffmann. Ähm, aber es ist dann eingegangen, 1810 und im Juli wurde es auch veröffentlicht. Ähm, es ging beides ein. Unsere Leser mögen, wenn sie Hoffmanns Kapellmeister Johannes Kreisler, also diese fiktiven Aufsätze, ähm, deren einer eben aus dieser Beethoven-Rezension ist, und zwar der Teil, aus dem wir gleich noch etwas lesen werden, ähm, nicht der zweite Teil, dazu komme ich noch, und seine Betrachtungen über Beethovens symphonie in der musikalischen Zeitung oder seinen Fantasiestücken zur Hand nehmen und so weiter. Dass aber jene Charakterschilderung sowie, der Rezen sowie jene Rezension seine besten wenigstens im Fache der Tonkunst geblieben sind, wollen wir zur Steuer der Wahrheit gleichfalls nicht unerwähnt lassen. Also in diesem Nekrolog wird diese Rezension der fünften Sinfonie von Beethoven ausdrücklich und mit einigem ähm, Platzraum äh, ähm, erwähnt. Es ist in der Tat ein Werk, mit dem Hoffmann nun tatsächlich Musikgeschichte geschrieben nicht als Komponist, sondern als Rezensent, was er dann auch in seine literarischen, eine Rezension, die er auch in seine literarischen Werke übernommen hat, die, wie erwähnt, 1810 in der ähm, Allgemeinen Musikalischen Zeitung erschienen ist und aus, denen ich jetzt, äh, aus der ich jetzt mit Ihnen ein etwas längeres Zitat äh, lesen möchte, weil es prägend, für das Musikverständnis des 19. Jahrhunderts war. Sie hatten eben auch schon einiges in diese Richtung erwähnt, Herr Bonk. Wenn von der Musik als einer selbstständigen Kunst die Rede ist, sollte immer nur die Instrumentalmusik gemeint sein, welche jede Hülfe, jede Beimischung einer anderen Kunst verschmäht, das eigentümliche, nur in ihr zu erkennende Wesen der Kunst rein ausspricht. Sie die Instrumentalmusik ist die romantischste aller Künste, fast, möchte man sagen, allein rein romantisch. Die Musik schließt dem Menschen ein unbekanntes Reich auf, eine Welt, die nichts gemein hat mit der äußeren Sinnenwelt, die ihn umgibt und der er alle durch Begriffe bestimmbaren Gefühle zurücklässt, um sich dem Unaussprechlichen hinzugeben. Wie wenig erkannten die Instrumentalkomponisten dies eigentümliche Wesen der Musik, welche versuchten, jene bestimmbaren Empfindungen oder gar Begebenheiten darzustellen und so die Plastik geradezu entgegengesetzte Kunst plastisch, die der Plastik geradezu entgegengesetzte Kunst plastisch zu behandeln, beispielsweise Dittersdorfs Symphonien oder viele der. Bataille, Kompositionen, eine davon gibt es auch von Beethoven, die Schlacht äh, Wellingtons Sieg, die Schlachtmusik, die er entweder nicht kannte oder nicht erwähnt, die seien zu übergehen. Haydn und Mozart, die Schöpfer der neuen Instrumentalmusik, zeigten uns zuerst die Kunst in ihrer vollen Glorie. Wer sie da mit voller Liebe anschaut und Eindrang in ihr innigstes Wesen, ist Beethoven. Die Instrumentalkompositionen aller drei Meister atmen einen gleichen romantischen Geist, welches eben in dem gleichen innigen Ergreifen des eigentümlichen Wesens der Kunst liegt. Der Charakter ihrer Kompositionen unterscheidet sich jedoch merklich. Der Ausdruck eines kindlichen, heitern Gemüts herrscht in Haydns Kompositionen. In die Tiefen des Geisterreichs führt uns Mozart. Furcht umfängt uns, aber ohne Martha ist sie mehr Ahnung des Unendlichen, mehr Ahnung. Liebe und Wehmut tönen in holden Stimmen, die Macht der Geisterwelt geht auf in hellem Purpurschimmer und in unaussprechlicher Sehnsucht ziehen wir den Gestalten nach, die freundlich uns in ihre Reihen winken, im ewigen Sphärentanze durch die Wolken fliegen. So öffnet uns auch Beethovens Instrumentalmusik das Reich des Ungeheuren und Unermesslichen. Haydn fasst das Menschliche im menschlichen Leben romantisch auf. Er ist kommensurabler für die Mehrzahl. Mozart nimmt das Übermenschliche, das Wunderbare, welches im Inneren Geiste wohnt in Anspruch. Beethovens Musik bewegt die Hebel des Schauers, der Furcht, des Entsetzens, des Schmerzes, und erweckt jene unendliche Sehnsucht, die das Wesen der Romantik ist. Beethoven ist ein rein romantischer, eben deshalb ein wahrhaft musikalischer Komponist und daher mag es kommen, dass ihm Vokalmusik weniger gelingt und seine Instrumentalmusik selten die Menge anspricht. Tief im Gemüte trägt Beethoven die Romantik der Musik, die er mit hoher Genialität und Besonnenheit in seinen Werken ausspricht. Lebhafter hat Rezensent dies nie gefühlt als bei der vorliegenden Symphonie, die in einem bis zum Ende fortsteigenden Klimax jene Romantik Beethovens mehr als irgendein anderes seiner Werke entfaltet und den Zuhörer unwiderstehlich fortreist in das wundervolle Geisterreich des Unendlichen. 1810, ein Text, der zum Kanon, jeder Musikgeschichte zählt und mit dem Hoffmann Musikgeschichte gemacht hat. Der, dieser Text ist nicht nur, weil er ein interessanter Text ist, Standardtext jeder, also eben nicht nur einer Geschichte der Musikkritik, sondern wirklich der Musikgeschichte, und ich werde gleich noch versuchen, ein paar Punkte aufzuzeigen, warum. Hans-Georg Gadamer, der Heidelberger Philosoph, hat mal in seinem großen Werk äh, ähm, Methode, Wahrheit, Wahrheit und, und, Methode. und Methode, danke, ja. ja. Dann steht man auf dem Schlauch auf einmal, <lacht> Wahrheit und Methode, äh, sinngemäß gesagt, man versteht einen Text nur, wenn man die darin offengelegte Frage verstanden hat. Man muss also wissen, worauf bezieht das. gilt, glaube ich, sogar für jede Notiz, die wir im Haushalt schreiben, im Haus schreiben oder irgendjemandem. Es gibt ja irgendeinen Anlass, weshalb man das schreibt. Und wenn man nur Tagebuch führt, um sich selber Rechenschaft abzugeben. Aber das ist Grundlage jeden Verstehens, so Gadamer, und es gibt nun einige Punkte, einige Fragen, auf die Hoffmann in dem Text, den wir eben gelesen haben, in der Tat antwortet. Der erste ist dieses Betonen der Instrumentalmusik als der wahren eigentlichen Musik. Etwas, was schon Backenroder und Tieg partiell vorbereitet haben, aber hier ganz deutlich ausgesprochen wird. Nämlich die Antwort auf den Vorwurf, Instrumentalmusik sei defizitär. Hier stand immer noch das alte Diktum von Fontenelle, Sonate que me veux tu, Sonate, was willst du von mir, das überliefert Jean-Jacques Rousseau in seinem Dictionnaire de Musique 1769 äh, als Ausspruch Fontenelles in dem Artikel Sonate, ähm, als Beispiel dafür, dass Sonaten, die keinen Text haben, also einfach nur so, dass das eigentlich nur Geräusch sei. Das war in Frankreich Standardvorstellung und eben nicht nur in Frankreich, wie man zum Beispiel bei Kant sieht. Wir haben uns einmal, ähm, an Unis macht man ja immer solche, damit die Leute nicht, keine Langeweile haben, solche Studieninformationstage oder ähnliches. Und das Gute an denen ist, dass die Dozenten, die da sitzen und meistens nichts zu tun haben, ähm, weil gar keiner kommt, ähm, sich unterhalten können. Und genau über diesen Text haben wir uns damals äh, unterhalten, im da, wo neben der, der, der Aula die Treppen runtergehen, neben dem Audi Max ähm, Und es ist in der Tat ein wichtiger Text, weil er nachher auch so falsch interpretiert wurde, aber das wäre ein anderer Vortrag. Kant unterscheidet nämlich zwei Arten in seiner Kritik der Urteilskraft von Schönheit, eine freie Schönheit oder die bloß anhängende Schönheit. Das klingt zunächst mal so toll, freie Schönheit ist natürlich das Gute, aber es geht ihm um die Frage, wie komme ich denn zu dem Urteil, etwas ist schön und da hält er sich eher an die freie Schönheit, weil die eben keinen Begriff von dem voraussetzt, was der Gegenstand sein soll, während die anhängende Schönheit, zum Beispiel eine griechische Götterstatue, das tut. Man muss wissen, dass da eine Venus oder ein äh, Apoll dargestellt werden soll. Ich muss also etwas dabei denken um dessen Schönheit, also die Schönheit dieser Figur zu sehen. Ein reines Geschmacksurteil, so Kant, sei nur möglich von Schönheiten, ein reines, von Schönheiten, die gar keinem nach Begriffen in Ansehung seines Zwecks bestimmten Gegenstande zukommen, sondern frei für sich gefallen. Und dazu zählt er nun Arabesken, Zeichnungen à la grec, nennt er das, also so Tapeten, bemalte Tapeten, ähm, Laufberg eben auf Papiertapeten und fügt dann hinzu, man kann auch das, was man in der Musik Fantasien ohne Thema nennt, ja die ganze Musik ohne Text zu derselben Art zählen. Also Instrumentalmusik ist für Kant 1790 noch letztlich so eine Art Arabeske wie bemalte Tapeten. Etwas, bei dem man sich nichts denken muss und auch nichts denken kann. Freie Schönheit. Das hat später Hanslick missinterpretiert, aber ähm, das wäre ein anderer Vortrag. Ähm, dennoch ist es wichtig, das zu wissen, dass das im Raum stand. Es war nicht ausgemacht um 1800, dass Instrumentalmusik etwas ist, was uns überhaupt irgendetwas sagen kann. Das Zweite. Was Hoffmann, also auf diesen Vorwurf einer Instrument, des Defizitären der Instrumentalmusik geht Hoffmann mit seinem Betonen der Instrumentalmusik als der eigentlichen Musik ein. Etwas anderes, was er in diesem Text nachdrücklich geprägt hat, ist die klassische Trias, die noch heute jeder Musiklehrer wahrscheinlich, wenn sie Musikunterricht hatten, auch gehört haben, Klassik ist Haydn, Mozart, Beethoven und geht also von ähm, im Zweifel zu so 1770, äh, ein bisschen schwierig, bis Beethovens Tod, 1827, kann man ein bisschen variieren, aber ähm, das ist so eine Vorstellung von der Klassik. Das ist etwas, was Hoffmann mitgeprägt hat, dass er das nicht aus sich aus dem Bauch irgendwie äh, einfach so spontan erfunden hat, geht aus einem Brief von Beethoven, der mir jetzt bei einer Habilitationsschrift, die ich gerade las, ähm, wieder der evangelische Pastor, der zufällig was gefunden hat, aber es ist in der Tatsache gerade da vor mir. Er schreibt nämlich 1803 an Breitkopf und Härtel über sein eigenes Beethovens Arrangement der Klaviersonate äh, Opus 14 Nummer 1 für Streichquartett. In Ansehung der arrangierten Sachen bin ich herzlich froh, dass sie dieselben von sich gewiesen. Es geht um andere Arrangements. Die unnatürliche Wut, die man hat, sogar Klaviersachen auf Geigeninstrumente überpflanzen zu wollen, Instrumente, die so einander in allem entgegengesetzt sind, möchte wohl aufhören können. Ich behaupte fest, nur Mozart könne sich selbst vom Klavier auf andere Instrumente übersetzen, so wie Haydn auch. Und ohne mich an beide großen Männer anschließen zu wollen, behaupte ich es von meinen Klaviersonaten auch. Also er, Beethoven, sah sich durchaus in dieser Trias. Hoffmann griff also hier nicht etwas auf, was so völlig absurd gewesen wäre. Aber äh, er hat es gewissermaßen in Stein gemeißelt. Hoffmann war derjenige, der diese Vorstellung, die dann hier ja noch bei Ihnen die reinen Romantiker sind in der eigentlich zutiefst romantischen Kunst der Musik, dann nach Hoffmann und ähm, zu den Klassikern werden, zu den Vorbildern. Dazu hat sich Arno Feuchert mal in einem Aufsatz in den 70er Jahren lange geäußert, wie es dazu kommt, dass der Romantiker Beethoven also im Laufe des 19. Jahrhunderts quasi eine Stufe zurück zum Klassiker wird. Beides hängt eben miteinander unmittelbar zusammen, nur die Frage, was ich jetzt jeweils unter romantisch und klassisch verstehe. Also diese Trias ist hier bei Beethoven selbst schon vorgeprägt. Hoffmann hat sie dann ausgesprochen in dieser äh, Rezension, die so viel eben auch über seine äh, Literarischen Schriften, ähm, die Fantasiestücke und so weiter äh, zitiert wurde. Meiner Ansicht nach, muss man Gadamer noch einen Nachsatz, den man auch eigentlich seiner These, seiner, seinem Buch entnehmen kann, äh anhängen, dass man nämlich auch die Fragen kennen sollte oder sich überlegen sollte, auf die der Text keine Antwort gibt. Und das ist eigentlich ein interessantes Unterfangen bei diesem Text, weil er nämlich, das ist mir jetzt auch ist in der Vorbereitung dieses Vortrags aufgegangen eigentlich überhaupt nicht über Beethovens Symphonie spricht. Alles, was wir eben gelesen haben, und man hätte das noch ausdehnen können, ist eigentlich ETR Hoffmann apropos von Instrumentalmusik. Er erwähnt zwar mal Beethoven und die Symphonie, aber ähm, eigentlich ist davon gar nicht die Rede. Es ist romantische Musikästhetik apropos einer Symphonie von Beethoven. Ich komme gleich noch auf diesen Aspekt zurück. Tatsächlich ist die Rezension 2 geteilt, ich hatte es eben schon mal angedeutet, in diesen romantischen Teil, aus dem wir eben ein längeres Zitat oder mehrere längere Zitate gelesen haben, und eine rein technische Beschreibung. Etwas, was Musikwissenschaftler bis heute beschäftigt, dass es ist relativ einfach zu sagen, da ist eine Triole und da ist c und sonst was. Das aber mit einer historischen oder ästhetischen Einordnung zu verbinden, ist immer noch ein schwieriges Unterfangen. Und Hoffmann macht es so, dass er also diese große Einleitung hat, die er dann auch in die Fantasiestücke als einen Text von Johannes Kreisler aufnimmt. Und diesen ganzen langen technischen Teil dann, abschneidet und einfach weglässt. Ich will Ihnen nur mal ein kurzes Beispiel, also das fängt an, direkt nach diesem Text, wo wir eben, aus dem wir eben gelesen haben, das erste Allegro, Zweivierteltakt, C-Moll, fängt mit dem nur aus zwei Takten bestehenden Hauptgedanken, der in der Folge mannigfaltig gestaltet, immer wieder durchblickt, an. Im zweiten Takt eine Fermate, dann eine Wiederholung jenes Gedankens, einen Ton tiefer und wieder eine Fermate. Beide Male nur Seiteninstrumente und Klarinetten, noch ist nicht einmal die Tonart und so weiter. Es ist durchaus richtig, was er da sagt, es ist auch klug, aber es hat eigentlich mit dem, was er vorher gesagt hat, nichts zu tun. So geht das also dann seitenlang mit ein paar Notenbeispielen, dass man sich das auch anschauen kann. Äh, zwischendurch ist mal wieder äh, auf der Dominante ausgehendes Zuhörsgebüte das unbekannte, geheimnisvolle Ahnenlassen. Da ist es so ganz klein, gerade mal wieder so eingepflegt, äh, da hineingeworfen. Aber ansonsten geht es hier nicht um Geisterreich oder irgendwas, was wir da sehen und Schauer des Hebels, die da bewegt werden, sondern es geht um Vermaten und Zweivierteltakt und äh, Ähnliches. Das ist also eine... Dichotomie in seiner Besprechung, die er nicht auflöst. Und da, wo er jetzt über Beethoven spricht, spricht er nicht über romantische Musikästhetik. Und wo er über romantische Musikästhetik spricht, seine, bleibt Beethoven außen vor. Das, was also immer als die berühmte Besprechung der fünften Symphonie zitiert wird, ist eigentlich ein Text E.T.R. Hoffmann über Instrumentalmusik. Hoffmann antwortet in diesem Text auch auf etwas, wo er selber versucht hat, das Defizit zu beheben, nämlich das Fehlen einer deutschen Oper. Das saß sehr tief, dass ein Italiener sagen konnte, ja, wir haben Oper. Und ein Franzose konnte sagen, wir haben Oper. Die Engländer hatten gar keine Musik, also äh, das war das Volk ohne Musik. Äh, insofern war das nicht schlimm, aber die hatten immer den Händel, da konnte man drüber schreiten. Äh, und seine Oratorien, ähm, aber in Deutschland hatte man keine Oper. Das war ein, Mozart hatte einige großartige Werke, aber die waren halt auf Italienisch. Ähm, die Zauberflöte mh, war ein, eine Zauberoper, eine Art Singspiel und so weiter, konnte man auch nur bedingt äh, heranziehen. Und äh, zu Beethoven komme ich gleich noch. Also das war etwas, was ähm, ihn umtrieb und worauf er reagiert. Noch deutlicher in der Besprechung einer anderen fünften Symphonie von jemand, also so gut wie völlig unbekannt ist, Friedrich Witt, wo er schreibt, das ist etwas früher als im Jahr davor, dass die Instrumentalmusik jetzt zu einer Höhe gestiegen ist, von der man vor nicht gar zu langer Zeit wohl noch keinen Begriff hatte, dass Ferner die Sinfonie, insbesondere halt durch den Schwung, den Haydn und Mozart ihr Gaben, das Höchste in der Instrumentalmusik, gleichsam die Oper der Instrumente geworden ist, all dies weiß jeder Freund der Tonkunst. Also er deutet hier, und das ist etwas, was er nicht alleine macht, sondern was man in Deutschland, in der Zeit dann aufgegriffen hat, die Instrumentalmusik als die Oper der Instrumente um. Und damit passierten passierte zwei sehr wichtige Dinge. Erstens, die Vorstellung, na ihr Italiener, ihr könnt da schön so tralala komponieren. Da kommt nachher die Vorstellung von dem Leierkastenmann Verdi, der ja zwar schöne Melodien, aber immer nur da 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 die, da 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 Also keine ernstzunehmende Begleitung dazu schreibt. Also Oper B, wir haben die wahre Oper, nämlich die Oper der Instrumente. Und das ist die Instrumentalmusik und allen voran natürlich Haydn, Mozart, Beethoven. Also man deutete dieses Defizit um in einen Gewinn und war nun stolz darauf, diese Instrumentalmusik zu haben und damit gleichermaßen auf der Höhe der Oper eine eigene Musik. Die Kehrseite davon, das kann ich jetzt nur erwähnen, das wäre ähm, wieder ein eigener Vortrag, ist, dass man nun Instrumentalmusik im 19. Jahrhundert eben auch als Oper verstand. Also, dass man eine Beethoven-Symphonie, wenn man sie beschrieb, zum Beispiel den Trauermarsch der Eroika, äh, dass man, also da kommen die und da kommen jene und da passiert das und jenes und ähm, ganz nebenbei die meisten von Ihnen kennen vielleicht den Begriff der Exposition in einer Sonatenform. Also der Teil bis zum Doppelstrich. Beethoven, Mozart wären, wenn, wenn wir Ihnen sagen würden, also die Exposition von der Eroika, die finde ich ganz toll oder die hat mir gefallen oder sowas. Das hätte Sie erstmal irritiert. Sie hätten es dann verstanden, wenn man es Ihnen erklärt hätte. Aber den Begriff kannten Sie nicht. Der kam erst in den 1830er Jahren, also nach Hoffmann und all dem auf, weil man nun Symphonien als Dramen verstand, also als Opern in der Instrumente, in denen es nun eine Exposition und einen Höhepunkt und eine Lösung zu etwas gab. Also aus diesem Verständnis von Instrumentalmusik als Drama ist dieser Begriff der Exposition entstanden, den es bis dahin, also Beethoven spricht zum Beispiel nicht von Sonatenform, sondern von einer Komposition in zwei Teilen. Damit meint er bis zum Doppelstrich und danach. Und wenn es nur ein Teil ist, dann ist es eine Bagatelle, keine Sonatenform. So schreibt das auch in seinen Skizzen. Also das ist etwas, worauf auf dieses Defizit reagiert Hoffmann und prägt damit gleichzeitig auch eine Rezeptionshaltung für die Symphonien, diese eben nun auch, gerade die Beethovens, als Dramen zu verstehen. Jemand, der hier sehr stark mitgeprägt hat, war ähm, eine Dame, die ähm, das Bild von Deutschland als dem Land der Dichter und Denker ganz nachträglich geprägt hat. Madame de Stal. Ähm, die enge Kontakte, Sie sehen ist 1813, die deutsche Übersetzung 1815, aber die Ideen sind älter und kursierten wohl auch. Es ist mir jetzt nicht gelungen, einen konkreten Kontakt zwischen beispielsweise den Brüdern Schlegel, die in engem Austausch mit Germain de Stahl standen, und Hoffmann nachzuweisen. Aber es sind sicher Ideen, die auch in der Zeit kursierten. Und eine der Thesen, die sie vertritt, sie hat ein sehr idealisiertes Deutschlandbild, was Napoleon furchtbar geärgert hat. Deswegen hat er die Erstauflage, hier ist die dann ähm, in London erschienen, ähm, die Erstauflage in Paris hat er äh, vernichten lassen. Ähm, Heine hat sich seinerseits darüber geärgert, dass er ein viel zu idealisiertes äh, und auch politisch rückwärtsgewandtes, antinapoleonisches ähm, Deutschlandbild prägen würde. Daher Heines de l'Allemagne indem er sich auch mit der Geschichte der Philosophie und Religion in Deutschland auseinandersetzt. Sie schreibt, Germaine de Stahl hier in deutscher Übersetzung, im Allgemeinen haben die Deutschen mehr Empfänglichkeit für die Kunst, als sie Geschicklichkeit besitzen, diese Kunst auszuüben. Kaum haben sie einen Eindruck erhalten, so ziehen sie daraus eine Menge Ideen, die Dichter und Denker halten. Sie sprechen viel von Geheimnis, aber nur um es zu offenbaren und man kann keine Art von Eigentümlichkeit in Deutschland aufweisen, ohne dass jeder erklären will, wie man dazu gekommen ist. Die Deutschen, das ist jetzt eben interessant aus der französischen Sicht, zeichnen sich in der Instrumentalmusik aus. Hier wird also auch nun aus französischer Sicht die Instrumentalmusik zu einer deutschen Kunst. Die Kenntnisse die sie erfordern, die Geduld, der es zu ihrer Ausführung bedarf, sind ihnen ganz natürlich. Sie besitzen auch Komponisten von sehr mannigfaltiger und sehr fruchtbarer Einbildungskraft. Nur eine Einwendung möchte ich gegen ihr Genie als Musiker machen. Sie bringen zu viel Geist in ihre Werke. Sie denken zu viel über das, was sie machen. In den schönen Künsten steht der Instinkt über dem Gedanken, sagt sie als Französin. Die deutschen Komponisten folgen dem Sinn der Worte allzu genau. Freilich ein großes Verdienst für die, welche die Worte höher achten als die Musik. Wobei sich auch nicht leugnen lässt, dass der Mangel an Übereinstimmung zwischen dem Sinn der einen und dem Ausdruck der anderen sehr unangenehm sein werde. Ein interessantes Buch und hier also ein französischer Sicht auf die ähm, deutsche Instrumentalmusik, die eben als deutsche wahrgenommen wird. Ein weiterer könnte man sagen, ein weiteres Defizit des hoffmannschen Textes ist etwas, was mir auch jetzt erst bewusst geworden ist bei der Vorbereitung dieses Vortrags. Ähm, wenn jemand die Fünfte hört, wird ihm ja sicher im Gedächtnis bleiben, dass da am Schluss C-Dur hoch und runter kommt mit Posaunen und Trompeten und also wirklich tatsächlich erstmals Posaunen auch in der Symphonie eingesetzt. Dieser C-Dur-Dreiklang, der nun dieses C-Moll überwindet, vom Dunkel zum Licht oder per Asperat Astra oder wie immer man das nun interpretieren will. Es ist jedenfalls unüberhörbar und es gibt die Anekdote, dass ähm, bei der Pariser Erstaufführung der Symphonie Ende der 20er Jahre äh, Veteranen aufgesprungen seien und gerufen hätten C'est l'Empereur, c'est l'Empereur, also das nun als quasi Hymnus auf Napoleon verstanden hätten. Ähm, bei Hoffmann spielt dieser triumphale Schluss überhaupt keine Rolle. Er, in diesem technischen Teil erwähnt er einmal, beim ersten Mal sogar ganz überlesen, mit dem prächtigen jauchzen, jauchzenden Thema des Schlusssatzes c fällt das ganze Orchester, dem jetzt noch kleine Flöten, Posaunen und Kontrafagott hinzutreten, ein wie ein strahlendes, blendendes Sonnenlicht, das plötzlich die tiefe Nacht erleuchtet. Die Sätze dieses Allegro sind breiter behandelt und so weiter. Das ist alles. Also das ist alles zu diesem triumphalen C-Dur. Kommt dann da dieses Thema, das, das bringt also von dem bringt er auch von diesem C-Dur-Akkord, Dreiklang bringt er auch gar kein äh, Notenbeispiel. Da kommt dann da und das, so weiter. Das bringt er dann als Notenbeispiel und geht dann weiter dazu vor. Also der triumphale C-Dur-Akkord und dieses dieser hymnische Schluss wird bei ihm völlig ausgeblendet. Warum? Weil Hoffmann nun mit Franzosen, äh, das ist jetzt so ein bisschen natürlich wie bei Ukraine-Russland, ähm, irgendwo auch ein verständliches Problem hatte, auch aus seiner Vita. Und äh, auch generell, also aus der Zeit der Befreiungskriege, der, äh, der also Anti der Napoleonischen Kriege, ähm, war ihm das suspekt und das ist etwas, was er nun bei Beethoven ausblendet und auch damit hat er unser, ja, zumindest das Beethoven-Verständnis des 19. Jahrhunderts ganz nachdrücklich geprägt, denn das ist etwas, was merkwürdigerweise bis in die deutsche Musikwissenschaft, wenn, das, wenn ich das mal so verallgemeinern sagen darf, äh, weitgehend etwas ausgeblendet wird, das, was Sie da sehen, ist Georg Knepler, also ein marxistischer ähm, Denker, äh, der äh, nach dem, als Jude nach dem Zweiten Weltkrieg dann in der äh, Humboldt-Universität tä tätig war äh, und der darauf hingewiesen hat, dass vieles bei Beethoven in den Symphonien äh, das Aufbauschema der französischen Revolutionsoper aufweist. Idylle, Störung oder Trübung, Kampf, Sieg, Befreiung oder Dunkel, Düsterheit, Kampf, Sieg, Befreiung. Das ist in der Tat etwas, nun kann man sagen, die fünfte fängt ja schon etwas äh, konfliktiv an, aber sie hat diesen idyllischen, äh, langsamen Satz und daran schließt sich dann dieses C-Moll-C-Dur an. Ähm, bei der Uraufführung wurde sogar die sechste vorangestellt, die also eigentlich auch dieses Schema hat mit Idylle, Landleben, Ankunft auf dem Lande und so weiter. Und dann ähm, Gewitter als Konflikt und Dankgesang als Überwindung eben und ähm, ähm, Befreiung. Äh, also das ist ein Schema, was wir in der Tat bei Beethoven sehr häufig finden und was die Nähe zur Operakomik zeigt, zur französischen Revolutionsoper. Hier nur beispielsweise erwähnt äh, Gretry mit seinem Guillaume Tell, Wilhelm Tell, 1791, also nicht der rossinische, sondern äh, deutlich vorher, äh, fast 30 Jahre vorher, äh, die Opera Comique oder von Pierre Gavaud die Leonore, ou l'amour conjugal, die eben äh, unmittelbar das Vorbild für ähm, Beethovens Fidelio, Leonore, wie sie eigentlich heißen sollte, war. Also Beethoven kannte sich damit durchaus aus. Das berühmteste Beispiel, die Sinfonia Grande intitulata Bonaparte, das haben Sie sicher schon mal gehört, dass Beethoven hier das Titelblatt tatsächlich, als er dann von der Kaiserkrönung hörte, dieses Intitulata Bonaparte zurückgenommen hat. Aber das nur so als revolutionärer Impetus, der ja. da auch zu hören ist. Und er schreibt, also sein Schüler Ferdinand Ries schreibt 1803, die Symphonie will er Ihnen an den Verleger Simrock, er hat viel Lust, selbe Bonaparte zu dedizieren, wenn nicht, weil Lovkovic sie auf ein Halbjahr haben und 400 Guld geben will, dann wird sie Bonaparte genannt. Also der Bezug ist da. Das ist alles etwas, nun hier bei der dritten, aber ein Napoleon-Bezug, der bei Hoffmann, ein Frankreich-Bezug, völlig ausgeblendet wird. Und das ist wohl auch der Anlass, warum man diesen triumphalen Schluss ausblendet in seiner Besprechung. Der kommt weder im ersten ästhetischen Teil noch eben außer dem Einsatz, den wir eben gelesen haben, im zweiten Teil vor. Tatsächlich ist seine Deutung Beethovens eine Umdeutung, mit der er, und da hat Hoffmann wirklich Musikgeschichte geprägt, das Musikverständnis des 19. Jahrhunderts geprägt hat. Wie sehr, jetzt komme ich wieder zurück, zum Anfang zurück zu Liszt. Hier äh, Heine über die französische Bühne einen äh, Brief aus Paris nach Deutschland geschrieben, in dem er nun sich mit der Musik in Paris auseinandersetzt und eben auch mit Berlioz und Liszt. Er stellt gegenüber etwas, was er vorher auf die Ode gemacht hat, äh, den modernen äh, Meyerbeer gegen den Romantischen müsste man sagen, äh, Rossini, der also dem Ancien Regime entspricht, der aristokratisch ist, das ist das, was er vorzieht, aber er ist sich bewusst, Heine, dass Meyerbeer in der Opera der modernere ist. Aus den vorhergehenden Bemerkungen werden Sie das gegenüber die beiden die gegenwärtige Bedeutung der französischen großen Oper begriffen haben. Die schöne Aristokratie. Diese Elite, die sich durch Rang, Bildung, Geburt, Fashion und Müßiggang auszeichnet, flüchtete sich in die italienische Oper, zu Rossini. In diese musikalische Oase, wo die großen Nachtigallen der Kunst noch immer trillern, die Quellen der Melodie noch immer zaubervoll rieseln und die Palmen der Schönheit mit ihren stolzen Fächern Beifall winken, während ringsumher eine blasse Sandwüste, eine Sahara der Musik. Nur einzelne gute Konzerte tauchen manchmal hervor in dieser Wüste und gewähren dem Freunde der Tonkunst hier in Paris eine außerordentliche Labung. Dahin gehörten diese Winter die Sonntage des Conservatoire, wo insbesondere die Sinfonien Beethovens aufgeführt wurden, einige Privatsoirenen auf der Rue de Bondy und besonders die Konzerte von Berlioz und Liszt, die beiden Letztern sind wohl die merkwürdigsten Erscheinungen in der hiesigen musikalischen Welt. Ich sage die merkwürdigsten, nicht die schönsten, nicht die erfreulichsten. Von Berlioz werden wir bald eine Oper haben. Seine Geistesrichtung ist das Fantastische, nicht verbunden mit Gemüt, sondern mit Sentimentalität. Er hat große Ähnlichkeit mit Callot, Gozzi und Hoffmann. Schon seine äußere Erscheinung deutet darauf hin, es ist schade, dass er seine ungeheure Ante, antediluvianische Frisur, diese aufsträubenden Haare, die über seine Stirne wie ein Wald über eine schroffe Felswand sich erhoben, abschneiden lassen. Er berichtet dann von. Äh seinem Eindruck von der Uraufführung der Symphonie Fantastique, wo Berlioz immer, wenn er die, Miss Miss, die, ange, die angebetete Schauspielerin da in der Loge sah, wie wild auf die Pauke gehauen habe. Und letztens habe er ihn nochmal wieder äh, mit der Symphonie Fantastique gehört und Miss Missen sei nun mittlerweile Frau Berlioz, Madame Berlioz geworden. Er haue immer noch auf die Pauke, aber nicht mehr so laut. Also, das wird da im Folgenden beschrieben, das habe ich jetzt übersprungen aber er kommt dann auf List, der der nächste Wahlverwandte von Berlioz ist und dessen Musik am besten zu exekutieren weiß. Das ein so unruhiger Kopf, der von allen Nöten und Doktrinen der Zeit in die Wirre getrieben wird, der das Bedürfnis fühlt, sich um alle Bedürfnisse der Menschheit zu bekümmern und gern die Nase in alle Töpfe steckt, worin der liebe Gott die Zukunft kocht, dass Franz Liszt kein stiller Klavierspieler für ruhige Staatsbürger und gemütliche Schlafmützen sein kann, das versteht sich von selbst. Das ist nun der Bürgerschreck mit seiner Musik, die ihm aber nicht ganz angenehm ist. Und jetzt kommt er auf den zu sprechen, dessen Musik ihm angenehm ist, wie vorher Rossini gegenüber Meyerbeer. Es ist Chopin, der nicht bloß als Virtuose durch technische Vollendung glänzt, sondern auch als Komponist das höchste Leiste. Chopin ist der Liebling jener Elite, hier greift er den Anfang wieder auf, die in der Musik die höchsten Geistesgenüsse sucht. Sein Ruhm ist aristokratischer Art. Er ist parfümiert von den Lobsprüchen der guten Gesellschaft. Er ist vornehm wie seine Person. Ja, dem Chopin muss man Genie zusprechen. Er ist nicht bloß Virtuose, er ist auch Poet. Er kann uns die Poesie, die in seiner Seele lebt, zur Anschauung bringen. Er ist Tondichter und nichts gleich dem Genuss, den er uns verschafft, wenn er am Klavier sitzt und improvisiert. Er stammt aus dem Lande Mozarts, Raphaels, Goethes. Sein wahres Vaterland ist das Traumreich der Poesie. Wenn er am Klavier sitzt und improvisiert, ist es mir, als besuche mich ein Landsmann aus der geliebten Heimat, und erzähle mir die kuriosesten Dinge, die während meiner Abwesenheit dort passiert sind. Manchmal möchte ich ihn mit Fragen unterbrechen. Und wie geht's der schönen Nixe, die ihren silbernen Schleier so kokett um die grünen Locken zu binden wusste? Verfolgt sie noch immer der weißbärtige Meergott mit seiner närrisch abgestandenen Liebe? Sind bei uns die Rosen noch immer so flammenstolz? Singen die Bäume noch immer so schön im Mondschein? Chopins Musik ist also diese Musik der Romantik, die uns ein Geisterreich aufschließt, von der er weiß, dass es eine aristokratische Musik ist, die also gerade nicht modern ist. Ein Begriff, den Heine ganz nachdrücklich mit geprägt hat, mit der Modernität, also das auf, auf der Höhe der Zeit sein, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und hier wendet er nun, wie dieses diese Hoffmannsche Vorstellung von Beethoven an, auf Chopin, der nun derjenige ist, der mit seiner Musik in der Vergangenheit in einer letztlich unpolitischen Welt ist, während ihm das, was fortschrittlich ist, Berlioz List, eben unheimlich klingt. Damit komme ich zum Schluss. List antwortet jetzt wieder auf diesen Reisebrief. Er fühlte sich da zu Recht ein bisschen angegriffen von dem mit ihm befreundeten Heine. Mit einem langen Reisebrief antwortet er aus Venedig und stellt ihm die Frage danach, ob nicht Kunst sich doch diesen Fragen stellen müsste. Aber es geht ja hier um Romantik, deswegen habe ich das jetzt weggelassen, denn das Fragment gehört ja mit zum Wesen der Romantik. Und sodass also, also hier an dieser Stelle dann jetzt äh, das Ende ist. Ich hoffe, dass es ein <lacht> wenig deutlich wurde, dass der Jurist Hoffmann ein guter, sogar großartiger Komponist, Musiker war, der er sein wollte. Aber Musikgeschichte hat er geschrieben, vor allem mit einer Rezension die aber eben nicht nur ein Beispiel für Musikkritik ist, sondern die ganz nachdrücklich das Verständnis des 19. Jahrhunderts und ich glaube sogar auch noch unseres, zumindest in Teilen von dem, was Musik überhaupt ist, was wir überhaupt, woran wir überhaupt denken, wenn wir Musik sagen, geprägt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, Sie hören es am äh, Applaus. Es war eine ganz wunderbare Einführung in das Thema Hoffmann und Musik. Und äh, zufällig habe ich ein Zitat von da Karl Dahlhaus hier, ähm, weil ich habe mich anfänglich selber ein bisschen gewundert, wie kann er mit einer Rezension Musikgeschichte schreiben? Ja. Und deswegen habe ich hier das richtige Zitat gefunden. Sie kennen das sicher, Sie erlauben es, dass ich trotzdem vorlese. Karl Dahlhaus formulierte, die Literatur über Musik ist kein bloßer Reflex dessen, was in der musikalischen Praxis der Komposition, Interpretation und Rezeption geschieht, sondern gehört in einem gewissen Sinne zu den konstitutiven Momenten der Musik selbst. Ja. Also ich finde, das ganz großartig ist vielleicht auch im Hintergrund der romantische Verständnis, dass Literatur, Musik, Kritik, Wissenschaft eine Einheit bilden. Ganz herzlichen Dank, verehrter Kollege Kleinert. Großartig, großartig. Das Schöne der Musik als Anfang des Schrecklichen bei Wackenroder, Hoffmann und Schopenhauer oder auf der Suche nach einer schwarzen Romantik in der Musikästhetik. Einführung. Helle Romantik oder die Verortung der Musik im Himmel reicht es lichtvollen Los. Im menschlichen Leben gibt es Augenblicke, in denen aufleuchtet, was irgendwie von jeher erwartet worden ist. Sie vermitteln eine Ahnung davon, dass es mehr gibt als den oft grauen Alltag. Sie erwecken eine Sehnsucht, geben vielleicht sogar ein Vorgefühl unserer eigentlichen Heimat. Besonders erleben wir diese Augenblicke, diese rätselhaften und erhebenden Augenblicke in Verbindung mit Musik. Was ist denn diese rätselhafte, geheimnisvolle Musik eigentlich? Wie lässt sie sich deuten? Insbesondere Dichter aus der romantischen Epoche wie Heinrich wurde Ludwig Tieg, Edja Hoffmann oder auch Friedrich Schlegel haben nicht nur das Bewusstsein einer Reihe von herausragenden Komponisten geprägt, sondern auch unser aller Verständnis dessen, was Romantik und insbesondere romantische Musik eigentlich ist und heißen mag. Hoffmann war, wir haben es auch gehört, zudem einer der Autoren, die am Anfang der modernen Musikwissenschaft und auch Musikgeschichte gestanden haben, er ist so etwas wie ein Vorklassiker dieses Fachs gewesen. In unserem Alltagsverständnis von Romantik überwiegen klar die lichtvollen Schlag- oder Kennwörter wie Seele, Gemüt, der Romantik mit TH geschrieben, Gefühlstiefe, Sehnsucht, Herzinnigkeit, Harmonie, Ritterlichkeit, Zauber, Himmel, ewige Liebe, Glaube an das Glück und dergleichen. Ich erinnere mich selbst gut, was mir ein Prager violinvirtuose im Zusammenhang der Thematik, Romantik und Musik nach einem seiner Konzerte mitgeteilt hat und zitiere aus dem Gedächtnis. Ich weiß nicht, ob der Prager, Meistergeiger Jaroslav Svece, nie jemanden bekannt ist. Tschechien eine große Nummer. Klassisch. Er sagte mehr oder weniger Folgendes, und ich glaube, das ist sehr typisch, wenn man spricht, Ja, jemand hat ein romantisches Musikverständnis. Er versteht die Musik auf romantische Art und Weise. Switzerland sagte mehr oder weniger, Musik ist beseligende Melodie, schwebender Klang, ein Himmel, in den unsere Seele fliegt. Ich erlebe es immer wieder mal als außerordentlich kostbare und beglückende Augenblicke, deren Dauer ich nicht recht bemessen kann, in denen ich mir selbst in einer höheren Wirklichkeit, dem Zauberreich der Musik, eben zu schweben scheint dann habe ich vollkommen vergessen, dass ich auf der Bühne stehe, dass mir manchmal tausende Konzertbesucher gleichzeitig zusehen und zuhören. Mein Geist ist dann ganz woanders als mein Körper, wie abgehoben von der materiellen und oft so prosaischen Wirklichkeit und Welt. Ich bekenne mich somit ohne Abstriche zum romantischen Musikverständnis. Den Himmel als Sehnsuchtsort gibt es irgendwie wirklich, und er steht sogar mir manchmal offen, aber nie anders als auf den Flügeln des schönen Klapps. So oder doch so ähnlich sprach zu mir Fragermeistergeiger Jaroslav Svizini bei einem Umtrunk nach einem seiner begeisterten Konzerte. Auf mich haben seine damaligen Worte großen Eindruck gemacht. Und so kam sie schon auch auf der Suche nach einem geeigneten Thema für die heutige Tagung zur romantischen Musikästhetik erneut in den Sinn. Zugleich erinnerte ich mich daran, dass ich in einem Buch des Dirigenten Bruno Walter etwas Ähnliches gefunden habe. Aber das überspringe ich jetzt. Bruno Walter ist einer Lie meiner Lieblingsdirigenten. Er ist auch Romantiker. Man, Manchmal haben wir den letzten Romantiker da am Fult mit dem Tankstock gekommen. Als ich vor wenigen Monaten hinsichtlich Etja Hoffmanns 200. Todestag auf das Thema das Musikverständnis der Romantik gestoßen bin, ging ich zunächst etwas naiv bzw. leichtsinnig davon aus, dass dieses insgesamt ein lichtvolles gewesen sei. Irgendwann machte mich stutzig, dass es aber auch eine dunkle oder gar schwarze Romantik gab. Stichworte wären Lord Byron, Anne Radcliffe, Mary Shelley, Etia Hoffmann selbst, Baudelaire, der Philosoph Arthur Schopenhauer und der Maler Johann Heinrich Küssli. So stellte ich mir die Frage nach der möglichen Existenz einer schwarzen Musikästhetik, einer schwarzen Musikästhetik im Umkreis der romantischen Zeit. Gleich bei der Lektüre bzw. Relektüre dreier einschlägiger Autoren, die ich bereits einigermaßen gut kannte, Wackenroder, Übrigens von mir im Folgenden immer zusammen mit Tieg, aber es sind fast alle Zitate oder alle Zitate nachweislich von Wappenruder. Wir wissen, dass die beiden zusammen, eng zusammengearbeitet haben. Ich habe jetzt nur aus Zeitgründen immer und weggelassen. Wappenrode, Hoffmann und Schopenhauer. Hier bin ich sehr schnell fündig geworden. Musik scheint für dieses Dreigestirn nicht ausschließlich ein helles Tor nach oben zum Himmel hin aufzuschließen, sondern auch ein anderes, dunkles, ein solches, das sozusagen zum Orkus hinabführt. Eurikus, das ist ein Wort von Fadrichter e. Hoffmann. Ich muss sagen. Damit erweist sich auch ein Hauptgedanke Thomas Manns in seinem Roman Dr. Faustus als bereits in der romantischen Musiktheorie grundgelegt. Diese Unterwelt oder Hölle ist für die drei Genannten allerdings eine jeweils etwas andere gewesen. Mann spricht etwa, ich habe das ja kurz, kurz notiert, kleine Fußnote, im Dr. Faustus wörtlich von dem Pandemonium der Töne wie auch von der engen Nachbarschaft von Ästhetizismus und schrecklicher Barbarei. Erstens. Das schreckliche moralische Leiden an der Musik bei Wilhelm Heinrich Wagnerhut. Das Schöne ist nichts als der schrecklichen Anfang, den wir gerade noch ertragen. So hat Rainer Maria Wilke in seiner ersten Duineser Elegie den Grundgedanken formuliert, den wir auf die Schönheit der Musik gemünzt sinngemäß auch bei Wackenrode finden können, auch bei Hoffmann und Schopenhauer. Mit Musik beschäftigt sich Wilhelm Heinrich Wackenrode 1773 bis 1798, vor allem in der letzten Geschichte der Herzensergießungen eines kunstliebenden Klostergutes, die mit das merkwürdige musikalische Leben des Tonkünstlers Josef Berlinger betitelt. ist. Aber auch in Berlingers Brief an einen Pater, »Gegen Ende der Fantasie über die Kunst«, Post erschien in 1814 von Tieter. Die literarische Gestalt Josef Berdinger wächst in einem kunstfeindlichen Umfeld auf, das sich ausschließlich den Anforderungen des Alltags widmet. Sein Vater nach dem Tod von Josefs Mutter, für Josef und seine fünf Schwestern allein verantwortlich, hat Mühe, die Familie mit seinen knapp bemessenen Verdienst durchzubringen. Auch Josef wäre von seinem Vater für den Beruf des Arztes bestimmt gewesen. Fällt mir gerade auf. Ich übrigens auch von meinem Vater. Ich habe ihn auch gedrückt. Aber das ist <lacht> ja, das kommt Doch er flieht vor der moralischen Verpflichtung und dem ihr prosaischen Leben in eine Welt der Fantasie, die er im Anhören und später Komponieren von Musik findet. Als Josefs Vater ihn zur ärztlichen Ausbildung geradezu zwingen will, entzieht er sich, Josef, in die benachbarte Bischofstadt zu einem Verwandten, der ihm die Ausbildung zum Musiker ermöglicht. Obwohl Josef hier schließlich sogar Kapellmeister wird, ist er dennoch weit davon entfernt, glücklich zu sein. Seine Kompositionen haben eigentlich nicht die Wirkung, die er erhoffte. Derselbe ist zutiefst berührt, schwebt wie in einer anderen Welt und hin und her geworfen und stundenlang noch ganz geschafft, nachdem er sein Meisterwerk gehört hat. Und die anderen plaudern dazwischen, haben das eher so als gesellschaftliches Ereignis oder höhere, gehobene Unterhaltung so etwas. Macht ihn da ganz krank. Kurz nach einem endlich doch auch einmal befriedigenden Konzert, bekommt, das ist auch ganz interessant, weniger Applaus als sonst, sonst immer stürmischen, aber er empfindet diesen geringeren als irgendwie nachdenkliche und aus einer tieferen Seelenstimmung hervor. Kommen. Kurz nach einem endlich doch einmal befriedigenden Konzert wird Josef unversehens an der Sterbebett seines Vaters geholt. Der Sohn versöhnt sich mit diesem, aber ein ihn daraufhin überwältigender Schmerz über die eigene relative Nutzlosigkeit, der Vater war hilfreicher, praktischer Arzt, der Nähe einer großen Familie, überwältigt ihn. Die wiedergefundene Liebe zu seinem Vater kehrt seine ursprünglich ästhetische, vielleicht auch ästhetizistische Denkweise in eine moralische um, in eine moralisch-religiöse. Er glaubt zu verstehen, dass dieser gute und unermüdliche Mann ein zwar ärmliches, aber sinnvolles und wichtiges, gottgefälliges Leben geführt hat. Berlinger selbst beginnt dagegen am prinzipiellen Wert der Kunst und insbesondere der Musik zu zweifeln, ja zu verzweifeln. Berlinger komponiert dennoch weit. Es gelingt ihm nun eine überaus beeindruckende Passionsmusik. Zunächst hatte er das Gefühl, er könne in diesem Zustand gar nicht mehr komponieren. Doch dann erhebt er sich über seine spezifisch eigenen Emotionen in ein höheres Reich. Er reißt, Zitat, sich mit aller Gewalt auf und streckt mit dem heißesten Verlangen die Arbeit dem Himmel entgegen. Zitat Ende. Berlinger gelingt es zum ersten Mal, seine eigene beschränkte Existenz schöpferisch zu transzendieren. In seinem starken Leiden überschreitet er seine individuellen Grenzen und gewinnt Zugang zu einer anderen, irgendwie objektiv und spürbar höheren Welt. Jetzt rächt sich, dass ich den Teil über Bruno Walter weggelassen habe, nämlich genau das beschreibt er, das Musik. Also er hat zunächst als hochbegabter junger Mann einen Klavier wird sehr früh, er sagte zunächst, war Musik für ihn eine Art von Selbstgenuss. Er genoss es, wie wunderbar er das spielte. Dann war er beeindruckt von der Größe einiger musikalischer Welt und war ganz verstummt. Und am Schluss schien es ihm, als gäbe es einen eigenen Kosmos von möglichen und bereits geschriebenen Meisterwerken, Einen eigenen Kosmos der Musik. Und er scheut sich nicht zu schreiben, darin der Logos waltet. Die Logos kennen wir aus der griechischen Philosophie, Stuart und so weiter, aber vor allen Dingen aus dem Prolog des Johannes Evangeliums. Im Anfang war das Wort, das heißt im griechischen der Logos. Ein eigener Kosmos, in dem der Logos waltet. Also alle Meisterwerke sind bereits dort drin, in diesem Kosmos. Sie müssen nur gewissermaßen heruntergehen. Und was kein Meisterwerk ist, ist eben deswegen kein Schwester oben nicht festgesetzt. <lacht> als Art Evidentität in die Richtung tendiert. Also Man kann auch bei der Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, an dieses Verständnis von Musik gehen. Es, ist, es transzendiert sich selbst zu ersten Zitat des Zwackenroder über seinen Werdiger. Seine Seele war wie ein Kranke, der in einem wunderbaren Paroxysmus größere Stärke als ein Gesunder zeigt. Aber nachdem er das Oratorium am heiligen Tage im Dom mit der heftigsten Anspannung und Erhitzung aufgeführt hatte, fühlte er sich ganz matt und verschlafft. Eine Nervenschwäche befiel, gleich einem bösen Tau, all seine Fieber. Er kränkelte eine Zeit lang hin und starb nicht lange darauf in der Blüte seiner Nerven. Zitat Im Blick auf Josef Berlingers Leben ließ es sich zum einen sagen, dass er in dem einer Ekstase gleichenden Zustand, immerhin ein gültiges Werk hinterlassen hat. Dieses wäre ohne die innere Verbindung aber mit großem Leid und großem Schmerz niemals möglich gewesen. Aber auch eine andere Problematik ist angerissen worden. Wir können sie als die des zweifelhaften Rechts auf eine rein ästhetische Existenz bezeichnen. Es wird ihm ein wenig unheimlich darunter, dass es ein ganzes Leben der schönen Kunst gewinnt. Der vermutlich letzte Aufsatz des von Tikeras herausgegebenen Buches »Fantasien über die Kunst« aus Wackenroders eigener Fehler ist ein Brief Berlingers, den er wieder aufgreift, diese Kunstfigur, wie auch E.T. Hoffmann in gewissen Kreisel, immer wieder aufgreift, an einen fiktiven Pakt. Der Zweifel aus dem Leben des Tonkünstlers Josef Berlinger wird hier neu aufgegriffen. In diesem Brief nimmt der Enthusiasmus für die Musik eine ebenso überraschende wie pessimistisch bedrohliche Wendung in deren angedeutetem Hintergrund findet sich der Wunsch und Versuch, Berlingers ein frommes und gottgefälliges Leben zu führen. Der Zweifel an der Musik und dem Musikerdasein setzt ganz genau bei seinem Künstlerstolz an. Die gefühlte Berufung zum Künstler hat zur Folge, dass er auf die allermeisten anderen Menschen geringschätzig herabschaut. Auf die Erhöhung der Musik und Kunst zur Religion in seiner Jugendzeit, das ist ganz klar das Thema, des Klosterbruders, die Erhöhung der Musik und Kunst insgesamt auf die Malerei, besonders Raphael, zur Religion. Auf die Erhöhung folgt das harte Verdikt, wirklich vom musikalischen Götzendienst. Explizit klagt Berlinger seinen eigenen Ästhetizismus als frevelhaft an, Die Kunst ist ein täuschender, trügerlicher Aberglaube. Wir meinen in ihr die letzte innerste Menschheit selbst vor uns zu haben. Und doch schiebt sie uns immer nur ein schönes Werk eines Menschen unter, worin alle die eigensüchtigen, sich selber genügenden Gedanken und Empfindungen abgesetzt sind, die in der tätigen Welt unfruchtbar und unwirksam bleiben. Und ich blöde, achte dieses Werk höher als den Menschen selbst, den ja Gott gemacht hat. Zitate. Aber auch daran bestand der hauptsächliche, äh, sündhafte Irrtum Berlingers. Über die Liebe zur Musik hat er die Menschen seinen notleidenden Vater zumal aus den Augen verloren und beinahe ganz vergessen. Seine künstlerische Existenz und der damit verbundene Ästhetizismus gehen zu Lasten seiner natürlichen Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit. Zu Lasten seiner gelebten Humanität, könnte man sagen. Zitat. Und wenn mir nun der Anblick des Jammers in den Weg tritt und Hilfe fordert, wenn leidende Menschen, Väter, Mütter und Kinder dicht vor mir stehen, die zusammen weinen und die Hände ringen und heftiglich schreien vor Schmerz, das sind freilich keine schönen Akkorde, das ist nicht der schöne, wollüstige Schmerz der Musik. Das sind wirklich herzzerreißende Töne und das verweichlichte Künstlergemüt, Künstlergemüt gerät in Angst, weiß nicht zu antworten, schämt sich aber auch zu fliehen und hat zu retten keinerlei Kraft. Über ein Jahrhundert vor Thomas Mann formuliert oder hiermit die Problematik dessen, der über sein Vergrabensein in der Kunst unfähig geworden ist, natürlich zu empfinden, der durch die Kunst für das sittliche gute Leben verdorben wurde. Und der schließlich wie Adrian Leverkühn, den Held Dr. Faustus, der schließlich, wie später Adrian Leverkühn, schmerzlich darum weiß, dass das Wertvollste vielleicht geopfert hat um seine Kunst. Innere Zerrissenheit, nihilistischer Gleichmut und der Mangel an natürlich-herzlicher Mitmenschlichkeit verbinden Berlinge mit Leverkühn. Nochmals Wackenroder über Berlinge. Beziehungsweise Berlinger, ja das Brief der Fiktive von Berlinger, von beschrieben. Das ist, dass die Kunst die menschlichen Gefühle, die vormals fest auf der Seele gewachsen sind, verwegen aus den heiligsten Tiefen dem mütterlichen Boden entreißt und mit den entrissenen, künstlich zugerichteten Gefühlen frevelhaften musikalischen Handel und Gewerbe treibt und die ursprüngliche Natur des Menschen damit verscherzt. Das ist dass der Künstler zum Schauspieler wird, der jedes Leben als Rolle betrachtet, der seine Bühne für die echte Muster- und Normwelt hält, für den dichten Kern der Welt und das gemeine, wirkliche Leben nur für eine elende, zusammengeflickte Nachahm, für die schlechte, umschließende, hässliche Schale anzieht. Das Gemeine heißt es das nicht, dass es irgendwie gemein ist, niederträchtig, sondern das Allgemeine Nur eine Schale ohne Wert. Während sich der Künstler aus dem Nektar des Sich dieses Vorrecht heraus. Das Schöne hat sich für Berlinger, wohl auch für wurde als ein bloßer Anfang erwiesen. Als Anfang eines sittlich schlechten oder gar schrecklichen. Zweiter Abschnitt. Erlauben Sie, wenn ich die Den dritten, was ich dann schon Der schreckliche psychische Leid an der Musik bei Itia Hoffmann. Die Bedeutung der Musik für Hoffmann wird schon durch die Änderung seines dritten Vornamens von Ernst Theodor Wilhelm in Ernst Amadeus im Jahre 1805 deutlich, die seiner bekannten schrankenlosen Verehrung für Mozart geschuldet ist. Wir haben ja Don Giovanni schon einiges gehört, auch mit dieser Begegnung mit der Donna. Übrigens ist mir aufgefallen, ich bin ja selber nicht großer Musik, sehr großer Musiklieber, habe aber kein Kenner, aber es ist mir oft aufgefallen, manchmal stelle ich so naive Fragen, die ich ein Wissenschaftler natürlich nicht so stellen kann. Was ist denn deine oder ihre Lieblingsoper? Und für erstaunlich oft habe ich Don Giovanni gehört. Ich, das ist nicht mein Ehrgeiz dagegen etwas einzuwenden. Das ist vermutlich auch mal. aber mich schreckt dann niemand. Entschuldigung. Ich fahre fort. Auch Hoffmann kennt die helle oder lichte Musikästhetik und hat auch selbst zu ihr beigetragen. Hier ein Beispiel. Zitat Hoffmann. Keine Kunst, glaube ich, geht so rein aus der inneren Vergeistigung des Menschen hervor. Keine Kunst bedarf so einzig rein geistiger, ätherischer Mittel als die Musik. Die Ahnung des Höchsten und Heiligsten, der geistigen Macht, die den Lebensfunken in der ganzen Natur entzündet, spricht sich hörbar aus im Ton und wird so Musik, Gesang, der Ausdruck der höchsten Fülle des Daseins, wird so, staunen Sie, Hoffmann ging nie in die Kirche, Schöpferlob, Schöpferlob, aus dem Aufsatz alte Neue Kirche. Hoffmanns Erzählung, die Fermate. Die ist schon vorgekommen in der Analyse, auch eine Fermate 10 Wolken und 5. Hoffmanns Erzählung, die Fermate. In dem Band, die Serapionsbrüder, weist gewisse Parallelen mit Wackenroders Josef Berlinger auf. Ein blutjunger Musiker mit dem Namen Theodor verliebt sich mehr oder weniger gleichzeitig in zwei fahrende italienische Sängerinnen. Er läuft von zu Hause fort und schließt sich dem lustigen, vaganten Leben der beiden Schwestern an. Dieser Zustand heftiger Verliebtheit und emotionaler Erregung ermöglicht es ihm zum ersten Mal, einige, zumindest passable Kompositionen zu Papier zu bringen. Als sich dem Trio ein hübscher junger Italiener hinzugesellt, zieht sich der Deutsche von Ärger und jeher Eifersucht gepackt sofort zurück. Scheint eine kluge Entscheidung gewesen zu sein, hätte vermutlich <lacht> wenig Chancen. <lacht> <Pardon>. <lacht> Ja, seine neuen Kompositionen haben aber aus diesem großen Leiden des Rückzugs und Teil versucht, sehr gewollt. 14 Jahre später hält sich Theodor in Rom auf, wo er die beiden Frauen zufällig wieder trifft. Aber das einzige Feuer der Leidenschaft will sich nicht mehr so recht einstellen. Und nachdem er diese Geschichte einem Freund anvertraut hat, erwidert dieser ihm... Und doch hast du ihnen, also den beiden Sängerinnen, das Erwachen deines inneren Gesangs zu verdanken. Das Erwachen des inneren Gesangs, die Voraussetzung dafür ist, dass er passable Musik kommt. Es folgt eine Textpassage, die uns einigen Aufschluss über Etia Hoffmanns Musikverständnis gewährt und die ich ihre diesbezüglichen Bedeutung wegen nun in Extenso zitieren möchte. Allerdings erwiderte »hat Er stimmt ihm zu, Und eine Menge guter Melodien dazu. Aber eben deshalb hätte ich sie nie wiedersehen sollen. Jeder Komponist erinnert sich wohl eines mächtigen Eindrucks, den die Zeit nicht vernichtet. Der im Ton lebende Geist sprach, und das war das Schöpfungswort, welche urplötzlich den ihm verwandten im Innern ruhenden Geist weckte. Der objektive Geist, denken Sie dann Bodo Walter, ja, spricht zu dem Geist im in Inneren, weckt den auf. Mächtig strahlt er hervor und konnte dann auch nie mehr untergehen. Mag der Jüngling sich heftig bewegen in Liebesqual und Verzweiflung, wenn die holde Zauberin von ihm geschieden, ihre Gestalt, ihre Gestalt, die holde Zauberin, ist eine von den beiden. Wählerinnen, beide. Ihre Gestalt wird ein himmelherrlicher Ton, und der lebt fort in ewiger Jugendfülle und Schönheit in ihm. Und aus ihm werden die Melodien geboren, die nur sie, und wieder nur sie, die verinnerlichte Gestalt, die weibliche Zauberin, sind. Wie Josef Berlinger, so verhalf so auch Theodor heftige Qualen, Verzweiflung zu einem Hinauswachsen, über sich selbst. Dieser Schmerz gebaren inneren Theodors <lacht> eine Zauberin, die ihm für dahin gültige Kompositionen sozusagen eingeflüstert hat. Verzeihen finde ich ein bisschen was für denjenigen, Wenn, denjenige. wenn so schwül ist, geschlagen ist, ich bei mir immer die Stimmen Vielleicht hätte ich doch Arzt werden sollen, hätte ich mich <lacht> Ja. ja, Hoffmanns Erzählung Die Fermate dürfte einen autobiografischen Hintergrund aufweisen. Zum einen ist Theodor auch einer der eigenen Vornamen von Hoffmann und zum anderen weiß Amélie Godin. Die Tochter von Hoffmanns Hausarzt, mit dem er auch befreundet war, als Hoffmanns Leben von einer leidenschaftlichen Liebe zu einer Klavierschülerin zu gerichtet. Amélie Godin erinnert sich. Das junge Mädchen Julia Mark, übrigens die Großmutter von diesem Maler Franz Mark, eine Tochter aus Bamberger Gutem Hause, in der Hoffmann Unterricht erteilte, verehrte den Lehrer, ohne sich träumen zu lassen, dass der Verheiratete, ihr ältlich Erscheinende, mit verliebter Liebe für sie schwärmt. Sie war durchaus kindlich und natürlich, ein hübsches, freundliches Wesen, einerlei. Sie war dazu ersehen, dem Genius die Flügel zu heben und zu stärken. In dieser Zeit seiner heißen Hingenommenheit entstand der Plan zur Hoffmannsoper Undine. Oder Undine, ich weiß nicht, wie das korrekt ist. Worauf Fouquet selbst den Text schrieb, und später mit großem, und die später mit großem Beifall über die Bühne ging. Das war durchaus ähm, eine Oper, die Gefallen gefunden hat. weil Sie also wäre vielleicht noch länger gespielt worden, aber alle Bühnenbilder sind abgebrannt, die schönen Schintrischen, die wir gesehen haben. Aus dieser Zeit, ich lese weiter aus den Jugenderinnerinnen Erinnerungen dieser Amelikon, aus dieser Zeit spinnt sich der blitzende Farben, welche durch die meisten seine, also Hoffmann späteren Schriften geht, der namentlich in den Fantasiestücken in Carlos Manier, den Kreislerianer und den Serapionsbrüdern zur stark klingenden Seite wird. Die hat doch gut formulieren können. Frau ja. Noch einmal aus den Jugenderinnerungen, die stets schaffende oder zerstörende Kraft, welche von intensiver Empfindung ausgeht, schuf aber durch diese kleine Julia Großes, Unvergängliches, die Leidenschaft, welche Hoffmann durchblühte, alle seine Fähigkeiten steigerte, ihn endlich tief erschütterte und zu Boden warf, ist seinen Fantasien das fruchtbare Feld geworden, dem herrlichstes Entwuchs. Das hier genannte Untergehen in einem Strom von Melodien ist indessen, wieder den ersten Augenschein, ambivalent zu verstehen. Als höchste Seligkeit, aber auch als ein hineingerissen werden in einen Stuhl der Verzweiflung, ja des Wahnsinns. Der hauptsächliche Grund für Hoffmanns oder vielleicht auch Kreislers, aber ich glaube, haben Sie jetzt äh, sein alter Ego, literarisches alter Ego genannt vor einer halben Stunde, sowohl als auch vermutlich noch einmal. Der hauptsächliche Grund für seine, also Kreislers wie Hoffmanns, attackenhafte Verzweiflung. Besteht in der gewaltigen Diskrepanz zwischen seiner prosaischen Existenz, jurist und seiner poetischen Sehnsucht. Die Schönheit, Idealität und Lieblichkeit der tagtreuen und inneren Gesichter des Musikers kontrastiert immer wieder derart schmerzlich mit der Hässlichkeit, Banalität oder gar Schrecklichkeit seiner äußeren Verhältnisse und Wirklichkeiten, dass der solche Art gefolterte Geist Kreislers und Hoffmanns sich immer mehr in den Wahnsinn zu retten sucht. Also der Konflikt zwischen der ersehnten Welt der Träume, der Schönheit, der Harmonie, der <lacht> Fantasie, auch der Pizzerie, des Witzes, des Schaums und der Welt des juristischen Alltags wird als ein so schneidender Konflikt empfunden, dass sich der befolterte Geist entweder in Alkohol stürzt, um auf Zeiten Abstand zu gewinnen dieser Zerrissenheit und in den Baut. In dem Abschnitt Kreislers, Musikalisch-Poetischer Club Club der kreisler wird der Leser Zeuge, wie Hoffmanns literarisches Alter Ego beim Vorspielen, einiger Akkorde auf dem Piano mit eigensinnigen, den Freunden mitgeteilten Assoziationen in einen Zustand des Irreseins abzudriften droht. Ist ja sehr modern von Thomas Bernhardt oder von Alex Bössimus. Ich zitiere Hoffnung. C dur terz Akkord fortissimo. Und dann kommentiert er, schlägt, der Kaiser schlägt Akkorde an und kommentiert das im engen Freundeskreis. C dur terz. Aber in toller wilder Lust, lasst uns über den offenen Gräbern tanzen, lasst uns jauchzen. Die da unten hören es nicht, heißer, heißer, tanz und jubel Er teufelt sich ein mit Pauken und Trompet, Trompe, C-Moll-Akkorde, fortissimo, hintereinander fort. Kennt ihr ihn nicht? Kennt ihr ihn nicht? Seht, er greift mit glühender Kralle nach meinem Herzen. Er maskiert sich in allerlei tolle Fratzen, als Schreijäger, Konzertmeister-Wohndoktor. Er schmeißt mir Lichtscheren in die Seiten, damit ich nur nicht spielen kann. Kreisler, Kreisler, raff dich auf. Aber siehst du es lauern, das bleiche Gespenst mit den rot funkelnden Augen, die krallichten Knochenfäuste aus dem zerrissenen Mantel nach dir ausstreckt, die Strohkrone auf dem kahlen, glatten Schädel schüttelt. Es ist der Wahnsinn. Johannes, halte dich tapfer. Lass ab von mir. Ich will auch artig sein. Teufel, der Teufel sei ein Galantuomo von den feinsten Sitten. Oniswa, Pons. ich verfluche den Gesang, verfluche die Musik. Ich lecke dir die Füße, wie der trunkene Kaliber wie Schicksal. Nur erlöse mich von dieser Qual. Also man als Leser, Leserin, wird man hineingezogen in einen Wahnsinnsanfall, in eine Irrsinnattacke dieses dieses der eine macht dann schnell das Licht an, der Freund, dass er sich schon alle reden eben gut zu und dann geht es wieder so einigermaßen um gut. Beim Punsch löst sich das dann alles wieder. Gegen Ende der kreisler setzt diesem Kreisler der Wahnsinn immer merklicher zu. Schließlich ist über den doch etwas exaltierten Musiker zu erfahren, ich zitiere, schon lange galt der arme Johannes allgemein für wahnsinnig, und in der Tat stach aus sein ganzes Tun und Treiben, vorzüglich sein Leben in der Kunst, so grell gegen alles ab, was vernünftig und schicklich heißt, dass an der inneren Zerrüttung seines Geistes kaum noch zu zweifeln war. Es ist tragisch, wie dieser Schicksal dann einen äh, glühenden mit begnadeten Komponisten Robert Schumann dann tatsächlich unterfahren ist. Also Hoffmann konnte es wohl noch abwenden, gerade so manchmal, aber bei Schumann, ja. Unschwer, unschwer wären solche Hoffmann-Zitate, welche die dünne und rissige Borderline zwischen musikalisch Hochbegabung und Wahnsinn thematisieren zu vermehren. Hier möge es allerdings bei der Feststellung sein Bewenden haben, dass sich durchaus auch bei Hoffmann schwarze Musikästhetik finden Also was die Romantiker beschreiben als die Himmelsleiter nach oben die Musik, führt auch ein bisschen in den Orkus. Beides. Ja, jetzt habe ich noch einen ganzen Abschnitt. Ich werde vielleicht einen eigenen Worten zusammenfassen. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr rein. Der schreckliche Weltwille als Rückseite des Reichs der Musik bei Arthur Schopenhauer. Im dritten und letzten Abschnitt meines Vortrags wird es nur ein wenig philosophisch. Arthur Schopenhauer 1788 bis 1860, ein Zeitgenosse von Wackenroder und Hoffmann, glaubte aus der Selbstbeobachtung heraus erkannt zu haben, dass seine Vernunft nur selten einmal Herr im eigenen Hause ist, was für einen Philosophen untypisch zu sein scheint, sehr oft weicht oder zumindest folgt diese einem irrationalen Drang, Trieb, Streben einer Begierde, einem Sehnen oder wie auch immer man diese innere Urkraft auch nennen will. Schopenhauer bezeichnet sie sehr einfach und entgegen der Tradition als den Willen. Er glaubte weiter erkannt zu haben, dass, wovon vor ihm schon einige Denker im Zeitalter des Humanismus und der Renaissance gesprochen hatten, sich der leibliche Mensch zur Gesamtnatur, zu also dem All, zum Kosmos, wie der Mikro zum Makrokosmos verhält. Es herrsche hier ein Verhältnis der Analogie. Hinter aller Vielfalt, die sich im Kosmos oder der Natur zeige, verberge sich nämlich eine den Sinnen unerkennbare Einheit, eine lebendige Einheit. Ein metaphysischer Wille, Wille. Dieser existiere jenseits von Raum und Zeit. Diese Raum und Zeit stellten keine objektiven Realitäten dar, seien vielmehr, wie auch die Kausalität, lediglich Erkenntnisformen von begrenzten Verstandeswesen. Vor allem von uns Menschen. Ich kürze den Text jetzt nur den so ein bisschen ab. Ich fasse noch einmal den Schuppenhagen Grundgedanken zusammen und dann kürze die der Musikästhetik in Nutze zu schildern. Also man kann sich, ja, Freilich denkt das an Kant auch, ja, man muss davon ausgehen, dass wir als äh, endliche Vernunftwesen ähm, uns die ganze Welt in ihrer Fülle und quasi Unendlichkeit nur gewissermaßen stückweise oder bröckchenweise bewusst machen können. Und dafür sind wir auch eingerichtet. Man könnte jetzt vielleicht mal modern sagen, auch durch die Evolution, wir müssen Nahrung finden, wir müssen Gefahren ausweichen. Die Welt ist insgesamt ein gigantischer, großer Wille, etwas Geistiges, jenseits von Raum und Zeit. Das ist das Ding an sich, der Schopenhauer. Dieser gigantische Wille ist nur einer, was ihm seine Einheit gibt, aber was ihn auch daran hindert, etwas anderes zu verzehren. Dieser gigantische Wille will nämlich am Leben bleiben. Es ist eine Art Weltseele, eine Anima Mundi. Es will weiterleben und es kann nicht etwas anderes irgendwie sich einverleiben. Und, ja, so schreibt es Schopenhauer, entschuldige Sie, wenn ich jetzt etwas drastisch wäre. Er frisst sich selber auf. Es gibt nichts anderes, was er fressen kann. Er frisst sich selber auf. Das zeigt sich besonders klein, tierreich, im Gesetz des Fressens und Gefressenwerdens. Also es ist eine Art Autokannibalismus, ich weiß nicht, ob man so ein Wort wagen kann, frisst <lacht> sich selber auf. Und wir sind zutiefst Willen. wir sind zutiefst nicht Verstand, wir sind nicht Animalrationale, wie die Klassiker sagen, Thomas von Aquin. Verstand ist nur ein Instrument des Willens, das uns das Durchsetzen erlaubt und das Überleben Willen zur Macht, ein bisschen unterstützte Intelligenz. Wir sind eigentlich, unserem Tiefsten Willen, Wille, eine gewisse Bestialität. Wir wollen einfach leben, da sein, stärker werden, größer werden, uns durchsetzen gegenüber den anderen. Und wir sind ein Spiegelbild dieses großen Willens jenseits von der Augenzeit. Den können wir nur selektiv wahrnehmen und irgendwie bröckchenhaft, unsere Augen, unsere Wahrnehmungen. Wir müssen alles, was sie von dem eigentlichen großen Willen sehen, um sich orientieren zu können, Raum und Räumlich und Zeitlich eingrenzen. Ja. Alles, was wir wahrnehmen, ist irgendwie räumlich und zeitlich. begrenzt. Raum und Zeit sind keine Konstituenzen der Wirklichkeit an sich, sondern sie sind so etwas wie innere Brillen, mit denen wir die Wirklichkeit an sich betrachten müssen. Ja, um sie letztendlich konsumierbar zu machen. Ja. Und auch die Kausalität ist nicht etwas, was wirklich draußen in der Welt an sich existiert, sondern ist eine Kategorie unseres Verstandes, mit Hilfe dessen wir dann in das, was eigentlich keine Logik hat, versuchen, Sinn und Verstand hineinzubringen. Ja, Schopenhauer, auch Theodor Lessing, der sagte, Geschichte, Sinngebung des Sinnlosen, das ist typisch so etwas wie. Eigentlich die eigentliche Realität ist und Absolut, wie später die Existenzialisten ist. Ja, also was ist jetzt aber Musik? Ich sage vorher noch ganz kurz, was bildende Kunst ist und auch literarische Kunst. Schopenhauer hatte zwei Hausbilder, Finanten könnte man sagen. Der eine ist Kant, der andere Plata. Man Kant übernimmt die Kategorien und die Lehre von diesen Anschauungsformen, Raum und Zeit und von ähm, Platon übernimmt die Ideen. Die Idee. Dieser große, gigantische Wille jenseits von Raum und Zeit entfaltet sich selbst in Ideen, zum Beispiel in die Idee der Menschheit. Und ähm, etwa ist der, der Höhepunkt der Griechischen, äh, der Höhepunkt der Bildhauerei ist die, ist die griechische Kunst. Ähm, die Idee des Menschen ist da am wunderbarsten wiedergegeben. Ja? Zum Beispiel ist das der Höhepunkt. Ähm, die Kunst ist umso größer die Bildende, umso mehr sie, die, umso näher sie den Ideen kommt, dem Ewigen, dem Unvergebenen. Die Musik aber hat es nicht mit den Ideen zu tun, das einzige aller Künste. Sie stürzt sich unmittelbar auf den Willen selbst, auf diese, auf diese Wolke von in sich verwirbelten Wollen und Begehren und Angst haben und höher kommen wollen und, und gierig sein. Unmittelbar das bildet sie ab. Und zwar das wieder. Unmittelbar den Willen in mir selbst, aber da der nur ein Spiegel ist von dem Weltwillen, mittelbar den gesamten Weltwillen spiegelt sie ab. Aber sie spiegelt ihn auf eine Weise ab, dass wir dieses Schauspiel genießen. Auf die Weise des schönen Klangs, der schönen Harmonie. Also was eigentlich entsetzlich und schrecklich ist, wird durch die Musik auf eine Weise gesagt oder in eine Weise übersetzt, die uns gefällt. Aber das Schöne ist nur der schreckliche Anfang. Die Rückseite, die grausame Rückseite, ist der sich selbst zerfleischende, autokannibalistische Weltweg. Also Schwärze gibt es kaum. Das sind schockmann Ich wollte was dabei sein, wir wenden das Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.